0: ブリックススタジオプレゼンファインンイドザクエスチョン皆さんこの番組はまだ問いになる前のもやもやを皆さんから送ってもらいながらみんなのつぶやきや思いを共有して自分の答えを考えていくラジオコンテンツですこの番組は皆さんのお便りで成り立っていますのでぜひ皆さんのつぶやきやもやもやをお送りくださいそれでは第43回始めていきましょう。とということでいやもう第43回なんですけれど、だんだんね、その50回が近づいてきてまして、正直ちょっと焦,らな焦ったり焦らなかったり、焦っても何するんだっていう感じなんですけど、あの50回の記念にですね、問いをやっぱり立てた方がいいかなと思っていたりしてですね、その記念の問い、何にするのがいいかなみたいなことをですね、考えたりしてました。いやー、でも楽しみですね、50回ね、なんか一区切りっていう感じがしますね。なのであの皆さんあの問いじゃなくても、まあ、いいんですけどなんかもしあの50回こんなことをやったら面白そうなんじゃないですかみたいなアイディアがあればぜひこのオープニングクエスチョンはね最近セネマがモヤモヤしていることを話すっていうコーナーになってるんですけれどあの外からの目線ってあ,あめっちゃ大事なんだな思いましたっていう話を<笑>ちょっとねしたいと思ってるんですけれどあの昨日からですねその関西の大学からそのインターン生をですねおじやしで、まあ、受け入れてるんですよねでそのインターン生のことを、まあ、昨日ラーメン屋さんに行ったんですよそしたらちょっとなんかこう緊張してる風だったので、まあ、なんか緊張してるみたいなその、まあ、見知らぬ土地なのでなんか緊張してるのかなみたいな話をしてたらいや「ラーメン屋さんあんまり来たことないんですよね」って言ってて。そうかと思って、そのラーメン屋にそもそも来たことがないっていうことで緊張してたのねっていうのが、なんかめっちゃ新たな発見だったっていう出来事があったんですよね。ちょっと新潟、新潟、新潟県の人がどのぐらい聞いてもらってるのか全然わかんないですけど、あの新潟ってこうラーメンの消費量がね、あの多いんですよ、めっちゃ。で全国2位とかなんですけどで私の住んでる町って今人口3万人ぐらいなんですけどラーメン屋さん多分10店舗ぐらいあるんですよねだからこのあ今日はあそこのラーメン屋さん行きたいなとかあのなんか久しぶりにあのラーメン食べたいみたいな感じで,でもめっちゃ気軽にラーメン食べに行ってたのであなんかそっかラーメン食べない。のかと思って、やっぱなんか関西は食文化違うのかな、みたいなことをね、思ったりしてたんですけれど、なんかもうすでにそれがね、あの、めっちゃ衝撃だったんですよね。その、関西にね、住んでる友達に、いやなんかやっぱ関西の人ってあんまりラーメン食べないのみたいな話をしてたら、ああ、確かになんかそうかもしれないみたいなことを言ってて、もうそこで、あやっぱそうなんだみたいな、もうさらなる衝撃みたいな感じだったんですけど、さらに<笑>、これまたわかんない、新潟、でも新潟の人は結構わかってもらえる話だと思うんですけど、あのね、好きなラーメン屋さんどこみたいな話をね、するんですよ。するんですけど、しないですか皆さんのエリアでは。もしかして、やっぱりこれはなんかしないは会話なのかなとか思って、まあ、昨日はね、ちょっと控えたんですけれど、だからその、なんだろう、結構その、私はその初対面の新潟の人に話しかけるときは、おすすめのラーメン屋さんありますかみたいなところを結構なんかアイスブレイク的に聞くことが多いんですけど、あなんかこの手段も使えないと思って<笑>これはやっぱなんか新潟の人にしか使えないアイスブレイクだったんだっていう風に思ってですねなんかそのやっぱ外の人と話すとはこれはやっぱなんか自分たちの変な変なところっていうかなんか得意なところなんだなみたいなところが結構こう明らかになるというかあやっぱりそういうところって外の人と比べてみないと本当にわかんないなと思ってなんかその無自覚にめっちゃラーメンを食べていたということに気づいたというのが、はい、昨日でしたね。はい。だからやっぱ外からの目線ってめっちゃ大事なんだなと思っていました。あありがとうございます。なんか今チャットで届いたのをちょっとご紹介しますね。関西、こう大阪の人は何か食べたいときにたこ焼きを食べてしまうのかもしれないですね。なるほど。ちなみにうちは関東、神奈川ですが、姉はとてもラーメン好きです。ラーメン著名店も多いかも。ああ、確かに、確かに。神奈川だと確かになんか横浜のね、家系ラーメンとかもありますもんね。なるほど、そっか。確かに、たこ好きは、たこすき屋さんってそう、全然ないんですよね、逆にこっち。なんかたこ焼き食べたいとか思うと、そのスーパーのお惣菜コーナーに行って、売ってるか売ってないかみたいな。感じなななのででで路面でたこ焼き売ってるみたいいお店ほとんどないんどどすけどそうか、確かにそう考えるとね、年然あ改めて、話には聞いていたが、みたいな話とか、そうそうそう、ソウルフード的なものってやっぱりなんか地域によって違って、やっぱめっちゃ面白いな、みたいなことをですね、昨日思っていました。そうですよね、軽食のソウルフード的なものがね、地域によってあるのかもしれないですよね、というチャットも。いたただきましたありがとうございますということでなんか皆さんのエリアのソウルフードとかまあなんか私の個人的ソウルフードみたいなのがもしかしたら皆さんそれぞれあるのかもしれないので是非んかそういうあたりもあったらお手紙で教えてください。ということでえ今日のコーナー行ってみましょう。普通のお便りコーナーは皆さんからいただいた日常の気づきや嬉しかったこと、エンパブリックスタジオや他のイベントに参加した感想などを送っていただくコーナーです。それでは今日最初のお便りです。ラジオネームひまわりさんからいただきました。ありがとうございます。これちょっと先に補足をすると、全く別の方からこの同じひまわりさんっていうこのラジオネームで送っていただくという現象が起こっていてですね。これあの、今、ラジオネームひまわりで送ったのあ、どっちかな、どっちかなみたいなあのもことをもしかしたら聞いていらっしゃったらですね、思ってらっしゃるかもしれないんですけれども、2人いらっしゃいましたということになっています。まあ、なんかこの同じラジオネームをこうつけて送っていただくっていうのは、なんか共通点というか、なんかどっか感性が似てたりするところがあるお二人なのかもなーっていうのをですね、なんかその運営特権で、まあ、私はその誰が誰なのかっていうのを。見れているのでこの2人なんかちょっと似てる感性があるのかもしれないなみたいなことをですねちょっとなんか嬉しくてニコニコ拝見しておりましたもしあのどこかスタジオのセッションとかでですねお二人が一緒に出会ってる機会があったらちょっとこっそりお伝えしたいなというふうに思っていましたということでですねあのお手紙の内容でちょっと私かどうかなっていうのはご判断いただけるかなと思うんですけれどあのもちろんですねこの今回のお手紙じゃないひまわりさんからのお手紙もまた別のタイミングでご紹介したいと思いますのでまた、えー、気長にお待ちいただければと思います。ということで、えー、お手紙の本文をご紹介したいと思います。3つのテーマのつながりとは先週のワールドカフェ楽しく参加させていただきました。それぞれのテーマをみんなでワイワイ広げたり深めたりするのってやっぱりいいですね。最後の感想シェアで3つののテーマはがががっっってていいる感じがする、感じすと何名かの方がおししゃっていました。そして私もまさにそう感じました。なんでそのように感じたのかをさらに考えてみたところ、3つのテーマの根底には共通した思いが流れているからなのではという考えに至りました。その思いとは他者との関わりを楽しく、そして気分よくできたらいいのになぁというもの。他国の人とのコミュニケーションも、みんなが自発性を気持ちよく発揮できる状態も、ソーシャルスキルを学んで日常生活を円滑に営むこともつながっていると私は感じたのですが、いかがでしょうか。ワールドカフェに参加して、ああ、楽しかったというのももちろんいいですが、さらに最後の感想をもう一つ深く掘ってみるのも良いものですね。ワールドカフェは噛めば噛むほど味が出るというのが今回の振り返り後の感想です。次回のワールドカフェもどんなテーマが出てくるのか楽しみにしています。ととといいううことでしたありがとうございますそう8月のです、ね、スタジオのワールドカフェに参加していただいたときのお手紙ですね。ありがとうございます。どうぞこのまさにね書いてくださってる通りなんですけれど本当に結構その何人かの方が共通して3つのテーマこう全部参加したけれど全部がつながってる感じがしましたっていうふうにこうおっしゃっていただいてたんですよね。ひまわりさんもですね、その理由をさらに深掘りしてみたっていうところがね、なんかすごい嬉しいなっていうふうに思ってました。ありがとうございます。確かに、その当日の振り返りでも、あの、どなたかがおっしゃってたと思うんですけれど、あの心理学者のアドラーはですね、あのすべての悩みは対人関係であるっていうふうに、まあ言っていてて。るっていうことをですね、まあ共有してくださってたんですけれども、やっぱりね、そのどれも人と関わるときにどう振る舞えばいいんだろうっていうことはね、なんかすごくこう共通してるなーっていうのを改めて感じましたね。このなんかこう共通してると思ったんですよねって思ったところから、えー、どこが共通してるんだろうなーっていうのをなんかこう自分の中で深めていただいて、他者との関わりを楽しくそして気分よくできたらいいのになーっていう思いが共通してるんじゃないかっていうところ。でなんだろうまあ、それこそやっぱりその深めなかったらこの共通点なんか共通してそうな気がするけどあの何が共通してるんだろうなモヤモヤみたいな感じでこうぼんやり思終わってたかもしれないところがこの共通点を改めてしっかり言語化してみるっていうことによってすごくその汎用性が広がるというかやっぱりその自分の中で一段落とし込めてるっていう感じがなんかこのお手紙を。していて私はなんかすごく感じていやなんかめちゃくちゃこの1回の、まあ、スタジオワールドカフェって2時間ぐらいなんですけれどあの2時間の時間からこんなにこういろいろ深掘ってその気づきを深めていただいてるっていうのはなんかすごい嬉しくなりましたね本当にいや嬉しいありがとうございます。結局、ね、なんかこの根源的とというか、なんか悩みとかもやもやみたいなことって、すごいこういろんな形で、例えばなんかこう、いやなんか会社の会議がうまくいかないでとか、あの、これからのキャリアどうしようとか、それこそその家族関係がとか、いや実はなんかお金が足りないなとかなんかこうね、いろいろこう、いろんな形の悩みがこう出てくると思うんですけれど、それってこう深掘っていったら、実はすごく共通していく根本があったりとかっていうところって、まあ結構なんかいろんな場面でもありそうだな、っっててていう,ふうに思ってましたね改めてとはいえ何だろうその根源的なところだったりとかそのなんか概念としての SDGs みたいな話って結構難しいというか捉えづらいというかこう例えばこう誰一人取り残さない社会とかっていうふうにまあ言ってますけれどそれってじゃあ具体的にどういうことなので誰一人取り残さない社会っていうふうに聞いただけだとなかなかこう落とし込めないですよねその自分の行動とか生活とかになかなか落とし込めないと思うんですけれどそういう時に今回のワールドカフェの問いみたいな形でですねその具体的なシチュエーションにしていただいてその具体的なことをこう話してみてでそこから振り返るとああここは共通点だったんだみたいな感じで、まあ、今回のですね、えー、ひまわりさんみたいになんかこう共通点が発見されてでそうするとなんかこう一段こう概念化されて自分の中であこれってこれもこれもこれもこう共通してでこの共通点ここだなみたいなことが概念化されるとなんか別の時にも使えるみたいなその自分の武器の一つになるんじゃないかなっていうのをすごく感じていたところでしたなんというかねこの抽象的な概念とこの具体的な行動を行ったり来たりするときのヒントにしてほしいっていうのもなんか結構エンパブリックスタジオの企画とかを考えるときにですねいろいろ話しているところの一つだったのでまさにいろんな具体的な問いからその共通点を見つけて抽象化してみるっていうところをですね楽しんでいただいたんじゃないかなというふうに思ってそれもすごく嬉しいなっていうふうに思ってました。いやーまさにですね噛噛めば噛むほど徴かれなんかこう皆さんもこうなんかちょっと概念 SDGs とかその聞いても概念的には分からなかったけど行動してみたら分かったとかなんか逆にその具体のところからことここは同じだなとか似てるなっていうふうに思ったんですよねみたいなことがあればなんかぜひなんか教えてもらいたいなっていうふうに改めて思いました。ありがとうございます、えー。続いて、ラジオネーム、エンパブリックストア店長、新村さんからいただきました。ありがとうございます。先日、エンパブリックの15周年記念イベントとして、すでに令和4年にゼロカーボンシティ下川宣言を行った、北海道の下川町で地域づくりをされている、麻生翼さんと、下川町役場で気候変動対策を担当している山本敏夫さんのお話を聞くイベントがありました。私自身、脱炭素はなんとなく自分ごとにならないというか、地球規模で大きく考えてしまって、ちょっと遠い存在でした。でも、それを下川町の人たちがどう自分のこととして感じて活動に参加しているのだろうと知りたいと思う気持ちから、このイベントにとても興味がありました。そして、麻生さんが脱炭素といっても住民の皆さんになかなか興味を持ってもらいづらいけど、ライフスタイルから考えてもらえば良いのではないかというお話をされていて、その事例として CO2 の出ない暮らし、みんなでやったら楽しいんじゃないというふうに考えると、ライフスタイルにつながっていくというところが麻生さんご自身が楽しんでやられている感じがとても伝わってきて、人に伝わるってこういうことなんだなぁと思ったんですよね。そしてそれが伝わって自分ごとになり、一緒に考えていくパートナーが増えていくのは素敵なことだなぁと感じました。麻生さんのお話から脱炭素という大きな目標はあるけども、目の前で起こっていることに大切に向き合っていく。という考え方がずっと活動を続けていけるコツなのだなと感じました。こういった考え方へのシフトチェンジがエンパブンソーシャルプロジェクトを成功に導く12ステップのステップ5のところで紹介されていました。共有の目標と達成への戦略的計画を立てよう。何を達成し、そのためにどう進めていけばいいのか。というタイトルです。今、このページを読んでいて、私自身は、状況が変化し、施策が有効でないと分かっても、計画に縛られて変更できないことがある、という箇所に、ぐさっと、てんてんてん、ということでした。ありがとうございます。いやぐさっと刺さってる感じのお手紙ですねありがとうございますそういやーでもこの前ねあの下川の皆さんにご登壇いいたたただいてやっっっ時のイベントいやめっちゃ面白かったですよ、ね、本当ね、私もめちゃくちゃ学びになったので、なんかね、何回も見直したい動画の一つだなっていうふうに思ってるんですけれど、ちょっとラジオでももしかしたら話したかもしれないですし、あのスタジオの振り返りの時にもですね、あのー、話したと思うんですけれどいや、どうだろう、ちょっとラジオで話したかな。まあ、なんかそのスタジオ振り返り返にですね、あの、来ていただいた方もしかしたら、あの、聞いていただいているかもしれないんですけれど、私の中ではですね、下川町という町はですね、もう、かなりなんかもうめっちゃ先進地で、もうめっちゃ進んでるっていう、こう、イメージだったんですよね。結構、その、まあ、令和4年にゼロカーボンシティ宣言を達成したっていうふうに書いてありましたけど、まあ、その前からもうずっと、その、いろんなところで名前を聞いてたので、もう超有名地域みたいなイメージだったんですけど、ラソーさんがそのイベントの中で、脱炭素に向けた街の戦略を立てようって言っても、人があんまり集まらなかったっていうふうにおっしゃってたのが、なんかめっちゃびっくりしたというか、結構衝撃的だったんですよね。そんな先進地で下川でも人って集まらないのかっていうふうに思ったのが、まあ、結構なんか衝撃だったんですけれど、でもなんかこの新村さんがね、書いてくださってる通り、自分たちがやりたい理想の暮らしとか、ワクワクする未来をこう一緒に考えてみないっていうふうに言われたら、こう、ちょっとずつ、ちょっとずつ人が集まってきて、こう、ワイ話していく中で、未来が作られていったりとか、なんかこう、下川町での戦略が最終的に作られていったみたいなことをですね、お話ししてくださってたんですけれど、でもね、やっぱり最後、人集めるときは、まち,まあ、ちっちゃい町なので、あのー、別のところで会ったときに、今度のあの会議来てくださいっていう風に、か声をかけるっていう風におっしゃってたんですよね。だからやっぱり、あ、そうだ。思ってだからなんかこうすごいねあの私の中では多分その先進地になったらというかその活動の取り組みが進んだら進んだだけなんか人が何も言わなくても集まるようになるんじゃないかなみたいななんかその淡い期待というか甘い考えみたいなのがあったんだなっていうことをですねすごく反省したというかあそれがすごく印象に残ってるイベントでした。でこれがまさかそのソーシャルプロジェクト成功に道具12ステップに書いてあるっていうのはなんか全然私気づいてなかったので今後お手紙を頂い,いてあそうなんだと思って私もですねこの、まあ、通称青本と呼ばれているソーシャルプロジェクト成功に道具12ステップのステップ5はですね、えー、119ページから始まってるんですけれど、まあ、ちょっとですね、えー、ペラペラと読み返してみました。でこの書いてくださっていた、あのー、ことはですね、ぶつかりやすいための、まあ、3つ目ぐらいに書いてあるんですけれど、この状況が変化して、政策が有効でないと分かっていても、あのついつい続けてしまうっていうのがですね、書いてあって、まあ、読み返したらもう結構ぐさっときますよね。でしかもその自分の、私があの自分で持ってる本を読み返してみたら、そこにあの過去の自分がですね、付箋で有効ではないと分かっていても、と書いてあるけれど、多少効果があると、いや、もしかしたらもうちょっと続けたらという気持ちで続けてしまうこともありそうっていうふうに書いてある付箋が、まさにその箇所に貼ってあってですね、ねあなるほど、なんか過去の自分、すげえいいところついてるなっていうふうに思ったのはですね、いや、なんかこれ多分自分の、自分の問題意識だから貼っている付箋だから、なんかそういうふうに、ちょっとね、その共感度が高いからなんだろうなっていう。思ってみましたいやなんかちょっと是非ちょっともし今青本を手に取れる範囲にある方はですねなんか120ページにこの文言書いてあるのでちょっとなんかもしよかったらその19119120ページぐらいだけでもですねなんかちょっとペラペラっとこう読んでみてほしいんですけれどなんというかねこの不戦突っ込みというかどこに自分が引っかかってその何ていう突っ込みを入れるのかっていうのが結構なんか今の自分の問題意識が洗い出されるというかあ結構なんかやっぱり浮き彫りになるなっていう感じをしながらですねなんかこのお手紙を見ながら青本も見返しながらみたいなことを思っていましたいやでもこの多分ねこの昔のセネマさんが書いた付箋はですね多分2年前かまあ3年前ぐらいに書いた付箋だと思うんですけれど分かる分かるとか思いながら今う今この付箋を見返(笑)したらですね、改めて、多少効果があるととかっていうふうに書いてあるところを、なんか今見返すと、いや、なんだよ、お前多少の効果って、本当はなんか効果ないことをちょっと効果と思いたいだけなんじゃないのみたいな、さらに辛い突っ込みを自分で思いついてしまって、なんか、どうしようみたいな、ちょっと若干、へこみ、へこみ気味っていうか、ああ、これはなんか本当にマジ本質をつきすぎている本だな、みたいなことをですね<笑>、思っておりました。いやーだからなんか、紙、これもまたね、紙ごたえのある本なんですよね、っていうところをすごく、えー、思っておりました。いやーなんか読んでほしい。これちょっとこの2ページだけでいいので、その119、120ページ。だけでいいのでどこが気になったのかとかうわーみたいなどこにうわーって思ったのかっていうのをちょっとお手紙で送ってもらいたいなっていう気がしましたねなんかそのそれぞれ皆さん自分が引っかかったところ共有し合うとあ、その視点があったかみたいな感じでなんか共有できるのがあるんじゃないかなと思ったのでまたぜひ教えていただきたいなと思いますありがとうございますということで、えー、そろそろ終わりの時間となってしまったのですが、今後のインパブリック情報といたしましては、えー、今日の夜ですね、8月17日木曜日の夜8時からは、孤独・孤立を考える会の、まあ、企画会が開催されます、えー。今回はですね、ちょっと年末まで、い年末までの、えー、孤独・孤立に関して、えー、話したいテーマのアイディア出しを行っていきたいと思っています。年末までなので、結構長いなと思ってたら、でも9月から始めたとしても、9、10、11、12だから、え、4ヶ月ですね。確かに。あ皆さん、あと4ヶ月で今年終わるそうです。<笑>ということにちょっと、今、気づいてしまった、あ、ということですね。皆さん、あの、なので、もう残り少ない、この年末まで、一体何をテーマに。話そうかというアイデア出しをですね、ちょっと少ないとはいえ、4ヶ月あればいろいろできることもあるので、そのあたりのアイデア出しを皆さんと一緒にしていきたいと思っております。前回はですね、7月14日に孤独と居場所ということで開催したんですけれど、結構ね、なんかいろんなテーマが、キーワードが出てきたんですよね。例えば、その孤独が問題なのは死ぬがあるから。存在を認めてくれる、それだけでいい。家庭の作り方のソーシャルスキル。30代ぐらいのサポート。居場所と出番。セーフティーネットからバーまで居場所。居場所の定義が多様とかですね。結構なんかその、いろいろ、あの、キーワードが出てきたんですけれど、ちょっと私が前回いなかったがゆえに、あの、キーワードの中に、オリティバンダの自信5段解説っていうのが、あったんですけれどこれが一体ちょっと何だっけこれと思ってちょっとこのオリティバンダの地震五段解説あの知っている人がいらっしゃったらお手紙で教えてください、はい、<笑>とかですね、まあ、結構本当にあにいろんな話が繰り広げられていたのでなんか自分としてどういうふうに関わろうかなとか,なんかそんなに孤独とか孤立についてそんなにちゃんと考えたことないんだよなみたいなことでもなんか話していったらあ実はここでつながってるねみたいなこともあるんじゃないかなっていうふうに思いますしぜひなんかちょっとあの覗きに来てもらうとかですね耳だけ参加しますとかって言うても大丈夫なのでぜひなんか、えー、今日の夜空いてますという方は。ご参加いただきたいなと思っております。えっ、ー、と、アーカイブがですね、スタジオ内のアーカイブがありますので、ぜひ、えー、最近ちょっと参加できてないんだけどっていう方もですね、そちらもご覧ください。そして、来週8月23日水曜日のお昼12時15分からは、今週のエンパブトピック、今週のエンパブトピックが開催されます。えー、今回はグラレコ自主練習会、ファシリテーター入門丸2ファシリテーターとは、が開催されるということになっております。まあ、グラレコ自主練習会ということなので、えー、皆さんで動画を一緒に見て、その動画の要点を、まあ、グラレコ、グラフィックレコーディングでまとめてみようというような会になっています、えー。これはね、結構人によって、そのどこを要点だと思うのかとか、えー、そのよ自分が感じた要点をなんかどういう図とか、で表すのかっっってていううののがが本当に人にに人よよ違うのででそれが、ね、めっちゃ勉強になるんですよねなんかその自分一人でもちろんなんかグラレコをやるとかあの要点をまとめる練習をするっていうのもすごい訓練になると思うんですけれどやっぱなんかその人と比べることによってなんか自分の視点に気づくみたいなことが結構あると思うのでなん,かぜひなんかあんまり一緒に他の人と一緒にグラレコ練習できる機会がないかなっていうふうに。思うので、ちょっとそういうの、面白そうとか、ちょっと絵、えー、イラスト描いてみたい、イラスト描いてみたい、まあ、イラスト上手になる回じゃないんですけど、でも明らかにその話の要点をつかむ力が高まっていくと思うので、まあ、ちょっとなんかお昼の気分転換に描いてみようかなという方とかもですね、えー、参加してもらいたいなっていうふうに思っています。今回のお題になっている、そのファシリテーター入門02の動画もですねいや、結構なんか面白いというか、あの、エンパブリックスタジオの中にいろいろコンテンツがあるんですけれど、その中でですね、そもそもやっぱりファシリテーターって何とか、あの、全員がやっぱりこう、ファシリテーターっていう役割を担う人は持ってもらいたい最初の心構えみたいなところを解説している、まあ5分ぐらいの動画なんですけれど、それも結構、あの、サクッと見れるコンテンツではあるので、気になった方はですね、そちらの動画もご覧いただきたいなと思っております。その他、エンパブリックスタジオで開催されるセッションは、えー、公式ホームページのスタジオライブカレンダーからご覧ください。ファインドザクエスチョンではですね、ま,あ、まだまだいつも皆さんからのお手紙お待ちしておりますので、えー、ぜひ、あのー短くても大、短くても大丈夫ですし、長いお手紙もめっちゃ嬉しいんですけれど、あのー、お手紙、エンパブリックスタジオのスラックか、えー、ラジオの概要欄のお便りフォームからこれまたどなたでもお送りいただけますので、ぜひなんかあのー、最近私がハマっている曲とかですね、おみくじのコメントだけ送りますとかでもですね、全然全く大歓迎なので、ぜひなんかあのー、もやもやとか普通のお手紙とかじゃないけど、曲は送りますとか、この曲をかけてくださいとかでも全然大丈夫なので、またお待ちしております。えー、ということで、最後に今週のおみくじやっていきましょう。今週のおみくじ。このコーナーは皆さんから送っていただいているおみくじを毎週ランダムに引いて、午後、そして来週も楽しもうというコーナーです。それでは、今週のおみくじは、これだ。ほう。<笑>大吉。あなたは守られている。素敵な出会いが待っている。ということでした。まあ、大吉、なんか久しぶりに出会えた感じがしますね、大吉と。う嬉しい。ありがとうございます。これなんかあのね、多分なんですけど、送っていただく皆さんが、このストイックすぎるがゆえに、ちょっとだけそのなんか、水吉が多いみたいな、なんか水吉がめっちゃ多いみたいなところがあってですね、あの皆さん、はい。あの、なので大吉のおみくじもお待ちしてますので。<笑>ぜひ送ってきてください。皆さんはあの守られてるので、多分週末とか午後からも素敵な出会いが待ってると思いますので、この後も楽しんでいきましょう。それではまた来週お会いしましょう。